0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Blanche Streb. Bonjour Blanche. Bonjour Cyril. Vous venez accompagner de votre livre intitulé « Grâce à l'émerveillement » paru aux éditions Salvatore dans la collection « La foi au cœur ». Vous allez nous en parler dans un instant, notamment c'est nous inviter à ouvrir les yeux un peu sur ce qui nous entoure. Euh, ça permet de peut-être enrichir notre vie et puis euh, regarder un peu devant et la lumière. Mais vous allez mieux nous en parler dans quelques minutes, juste après nous avoir lu un extrait de texte de votre choix.
1: Oui, alors j'ai choisi quelques citations de la philosophe Simone Veil euh, et notamment une qui ouvre en fait mon livre. Combien de fois la clarté des étoiles, le bruit de la mer, le silence de l'heure qui précède l'aube, viennent-ils vainement se proposer à l'attention des hommes L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Il est donné à très peu d'esprit de découvrir que les choses et les êtres existent. L'attention à son plus haut degré est la même chose que la prière. Elle suppose la foi et l'amour. Il s'y trouve lié une autre liberté que celle du choix, à savoir la grâce.
0: Un petit mot sur ce texte
1: Oui, Simone Veil a beaucoup parlé de l'attention, elle a parlé de la beauté aussi. Et c'est vrai que ça a un lien très profond avec ce don de l'émerveillement que celui de pouvoir être dans l'attention aux êtres, aux choses, au monde qui nous entoure, à ce qu'on vit, à ce que vivent les autres.
0: Pourquoi tout d'un coup vous avez euh, pensé à écrire sur l'émerveillement c'est... Ça correspond à une étape de votre vie
1: Peut-être, quand je regarde en arrière. Mais euh, en fait, c'est l'émerveillement qui s'est invité sous ma plume. En fait, j'ai été invitée à écrire un livre sur le don de science et en travaillant cette question, en me lançant dans ce beau travail d'écriture qui était riche et qui n'était pas facile, en fait, l'émerveillement a commencé à émerger et c'est autour de, de ce thème extraordinaire que j'ai construit finalement tout ce livre.
0: C'est quoi votre définition de l'émerveillement
1: oh, Ce n'est pas si simple, mais je dirais que c'est une qualité particulière de l'âme de, de voir la beauté là où elle est, de voir au-delà de ce qu'on voit, de sentir qu'il y a une réalité au-delà de ce de ce qu'on voit. Au fond, c'est cet accès à, à l'invisible, au sacré. C'est une disposition intérieure qu'on, qu'on possède tous en fait, hein, qui est un don aussi et qui vraiment qui convient de, de cultiver, je crois peut-être particulièrement aujourd'hui.
0: Blanche, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez?
1: Je suis alsacienne, euh, j'ai 45 ans et je suis pharmacien de, de formation. Euh, voilà, j'ai travaillé 12 ans dans l'industrie, j'avais un, un, un poste qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et puis euh, à ce moment-là, bah, je, je, je me suis mariée et j'ai découvert euh, la joie de, de devenir maman aussi avec un, un premier fils, euh, voilà, qui est vraiment un bouleversement dans une vie. Et puis euh, bah, à la suite de ça, j'ai, j'ai subi une erreur médicale assez grave. Euh, qui m'a fait euh, m'effondrer dans euh, euh, les inquiétudes, la, la souffrance, euh, le doute, parce que euh, voilà, j'étais euh, devenue euh, euh, pratiquement stérile. Donc j'ai eu tout un chemin médical compliqué, quasiment une enquête, beaucoup d'opérations, etc.
0: C'était une vraie erreur.
1: Oui, 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 tout à fait. Et, euh, et effectivement, donc là, j'ai plongé dans euh, quelque chose de vraiment difficile. Euh,
0: c'est quoi, c'était de l'ordre de la dépression de...
1: Non, je n'ai jamais euh, traversé la dépression, mmh. euh, grâce à Dieu. En revanche, elle ouais, a vraiment des, des affres de douleur très importants. Mmh. Euh, et jusqu'où on va Et qu'est-ce que je fais et Est-ce que ma vie a toujours un sens Et qu'est-ce que mon couple, euh, quand on est abîmé comme ça Et voilà, il y a eu des grandes... De la colère Il y a eu, par moment, il y a eu de, de la, la révolte. colère. Il ben, y a eu un peu de révolte, par moment aussi. Euh, ça m'a aussi donné la gnaque de, de continuer. Mmh. – <rire> voilà, et... et à ce
0: moment-là, le, le lien avec Dieu, c'était... c'en était où ?–
1: euh, Toujours assez fort quand même, euh, je dois dire que j'ai eu des belles grâces dans ma vie, mmh. dont une en particulier qui a été euh, parmi, il y en a eu beaucoup, mais parmi les éléments assez fondateurs euh, de, de cette prise de conscience de la, de la présence réelle du Christ à nos côtés, oui. Cette, euh, voilà, après plein d'opérations, un médecin m'a, m'a dit qu'il fallait que je fasse mon deuil d'avoir d'autres enfants. Alors déjà, j'étais surpris par ce mot parce que personne n'était mort, mais bon, c'est vrai que nos vies sont en faites de deuil. Donc euh, j'ai entendu cette parole, ça m'a, ça m'a vraiment retournée. Et je me suis du coup euh, dit, mais où est-ce que je vais en fait Qu'est-ce que je dois faire de ma vie Qu'est-ce, Est-ce que je dois continuer à, m- à y croire et à me battre Ou est-ce que je dois apprendre à renoncer
0: Quel âge aviez-vous
1: J'avais une trentaine d'années. Mmh et là je suis allée un jour, euh, euh, enfin une nuit plutôt, euh, euh, à l'adoration. Euh, par chance, euh, la personne qui était prévue à ce moment-là euh, dans, dans le calendrier était, était, n'était pas là. Donc j'étais toute seule euh, dans une petite chapelle et là j'ai pu, euh, j'ai pu crier ma souffrance en fait. Et surtout ma demande, qu'est-ce, qu'est-ce que je dois faire Où est mon combat C'était ma question, où est mon combat Et là j'ai attrapé une Bible à côté de moi et je l'ai ouvert. Euh, au hasard, et je suis tombée sur euh, le début de l'Évangile de Luc, où, euh, qui commence par ces mots euh, :« La femme stérile ». Donc, je me suis sentie particulièrement concernée et, euh, et presque « Waouh Il y a des caméras cachées ». Euh, et la suite de cette parole, c'est euh, « Tu auras un autre enfant ». Et j'ai reposé ça, et je suis repartie dans ma vie avec une, une confiance extraordinaire parce que c'était une promesse. Là là. Une promesse. <rire> oui, voilà.
0: C'est, c'est fort.
1: C'est très fort, oui. Ouais. Sur mon parcours, pas toujours facile, j'ai été vraiment gâtée, je crois.
0: Et votre mari, quand vous lui avez raconté ça, vous a regardé avec des yeux comme ça ou... Je ne vais
1: pas raconter. D'accord. Et je crois qu'il l'a découvert dans mon livre, des années après. <rire> parce que tout ça, je le raconte dans un, livre, un autre livre. Ouais. Éclat de vie Éclat de vie, oui, exactement. Mm.
0: Cette, cette marche euh, lente, euh, avec euh, la vie qui tape fort... Euh, et qui tape fort pour euh, des raisons où, en gros, vous n'y êtes pour rien. C'est, c'était, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était une erreur, un geste médical qui a été euh, raté. Euh, ça vous a jamais euh, rendu euh, vindicative vis-à-vis de Dieu
1: ?– Je l'ai toujours senti à mes côtés, et donc j'ai toujours cherché vraiment euh, à orienter euh, ma vie. Euh, et surtout, je me sentais dans une très grande confiance malgré tout, en fait… Euh, j'avais cette sorte de confiance que en fait, Dieu peut faire du beau avec du moche tout le temps. Mmh. Et que c'est là où même si on subit, il y a quand même une part de décision intérieure dans notre vie. On n'est pas maître de tout, on n'est pas mmh. maître... Mais dans un certain périmètre quand même, euh, on peut choisir comment vivre ces épreuves. Et donc euh, voilà, je suis toujours restée quand même un peu euh, maître de mon âme.
0: Qu'est-ce qui vous a appris à vivre comme ça
1: Je ne sais pas, peut-être euh, des exemples, des lectures beaucoup peut-être. Mmh.
0: Euh... Dans la famille
1: j'ai eu quelques beaux exemples ouais, dans ma famille. Aussi, vous étiez
0: dans une ouais. famille catholique
1: Une famille catholique, oui, euh, des deux côtés, euh, ouais, avec des grands-parents qui étaient assez, assez pieux. Mmh.
0: Et c'est là où vous a appris à prier, par exemple
1: Oui, la prière familiale, on a eu la chance de connaître ça. Ouais.
0: Et après, le catéchisme ou, euh, je sais pas, les.
1: Ouais, un peu, euh, mais pas tant que ça. Euh, les mouvements de ouais. jeunes ou... mais ma- Malheureusement, pas tant que ça. Moi, ce qui m'a vraiment remis, quand j'étais jeune, mmh. euh, en marche dans, dans la foi, c'est les JMJ à Rome, euh, mmh. avec Jean-Paul II. Là, ça a vraiment été un un détonateur, une explosion de foi et de joie. Pourquoi Je ne sais pas, parce que j'ai fait des belles rencontres, parce qu'il se passait voilà, 3 millions de jeunes à Tor Vergata. C'était d'une puissance, d'une ferveur, d'une piété euh, voilà, qui, qui, qui donnait le feu. Quoi.
0: Aujourd'hui, euh, votre situation euh, maritale euh, vit avec aussi cette, euh, ce cadre, euh, cette histoire. Euh, ça se passe comment
1: oh, Ça se passe plutôt bien. Euh, bon, après ça, on a, on a traversé un autre effondrement qui est la perte d'un enfant, mmh. dont il a aussi fallu euh, se relever. Et puis, euh, après, euh, dans un grand acte de foi, euh, on a pu euh, réattendre un autre enfant qui est né très, très grand prématuré. Euh, et on a découvert, dans toutes ces épreuves, enfin moi, j'ai découvert vraiment le miracle de l'existence, en fait. Parce que quand on a un très grand prématuré, il est né avec plus de trois mois d'avance. Donc, il se passe des relations intenses, mmh. dans une angoisse absolue. Mmh. Euh, et en même temps, une relation forte. Et, et vraiment, voir grandir un enfant euh, en couveuse, voilà, c'est un peu de la science-fiction. Et en même temps, il se passe une relation très forte. Et vraiment, j'ai, j'ai pris conscience en fait, du miracle de la vie, mmh. du miracle de la, de la maternité. Et euh, aujourd'hui, il va bien. Et, moi, j'ai, j'ai l'impression de vivre avec un miracle vivant. Alors, lui, on le sait, mais je crois qu'on l'est tous un peu, en fait. Et donc, cette, cette, vraiment cette conscience du miracle, pour moi, c'est une source d'émerveillement, et ça me tient. Euh, je crois que ça me tient mon âme éveillée, en fait, émerveillée et éveillée.
0: C'est un de vos moteurs euh, dans votre engagement dans, je ne sais pas, dans Alliance Vita, par exemple.
1: Ben oui, je crois qu'en fait, euh, on peut vraiment s'engager pour euh, défendre la vie que si d'abord on on aime la vie, que si d'abord on en mesure en fait, la fragilité et la beauté, le miracle, dans la difficulté aussi, dans la vulnérabilité humaine.
0: Est-ce que vous pouvez nous redire un petit mot sur, euh, pardon, sur la perte de cet enfant euh, Parce que c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Mm. Euh, parmi les gens qui nous écoutent, il euh, y a beaucoup de personnes concernées mm. et parfois c'est juste euh, le mari et la femme qui sont au courant. Euh, on entend parfois, ben bah oui, c'est la nature, c'est normal, euh, elle fait le tri, de ça. Vous l'avez vécu comment et surtout, quel sens spirituel vous avez pu lui donner pour euh, vivre avec
1: Je l'ai vécu intensément dans toute euh, la souffrance que c'est, dans tous euh, les questionnements, euh, parce que c'est vrai que c'était un miracle cet enfant et le perdre, c'était beaucoup de questions en fait. Euh, j'ai essayé... Il avait quel âge, pardon euh, Il est mort in utero en fait, D'accord. avant la naissance. Euh, et donc euh, beaucoup de questions beaucoup de. j'ai essayé de vivre ça dans le réel de la souffrance de ne pas mmh. faire comme si tout allait bien mmh. de ne pas me dire euh, il faut que ça aille mieux maintenant mmh. je savais qu'il fallait que je laisse passer cette période de vive souffrance et je me disais comme un phare euh, euh, dans la nuit euh, un jour tout pourrait aller mieux et c'est ce qui s'est passé et, euh, et voilà c'est peut-être ce que je peux dire à ceux qui traversent ça euh, que, c'est des... que c'est un vrai deuil vraiment euh, alors quel sens on donne à tout ça Je... C'est difficile de trouver du sens à une épreuve qui n'en a pas forcément, parce que mmh. le mal, le, la mort, tout ça, en fait, parfois, ça n'a pas de sens, en fait. – Ça
0: reste un scandale. Euh, – Ça reste
1: un scandale, le mal est un scandale. Là où on trouve du sens, euh, c'est quand on surmonte, c'est quand on peut se dire, j'ai compris cela, j'ai appris cela, j'ai découvert ces forces de vie-là, et puis c'est dans l'espérance aussi euh, de la vie éternelle. Voilà, notre vie ne finit pas dans le néant, donc la vie de mon enfant n'a pas fini dans le néant. Oui. Et ça, c'est une grande source d'espérance, y compris pour nous, parce que je crois qu'on vit une vie déjà éternelle, vous et moi.
0: <rire> et donc, aujourd'hui, euh, ces épreuves vous ont fait objectivement grandir dans la foi
1: Oui, grandir et, et parfois réduire aussi, parce que c'est toujours un chemin. En tout cas, je crois que la foi est un don et un trésor, euh, que je, mes- je mesure la chance de, de-, de l'avoir reçue après au quotidien. Euh, euh, voilà, c'est une exigence aussi euh, importante.
0: – Comment vous faites euh, au quotidien justement pour euh, bah, vivre en chrétienne
1: ?– euh, c'est, euh, Je lis beaucoup, euh, mmh. je me nourris beaucoup euh, de la parole, des sacrements. Euh, j'ai un mari très priant aussi. Euh, donc euh, voilà puis nos enfants aussi, qui sont euh, assez pieux, c'est-, c'est assez touchant de voir ça.
0: – On parle souvent de d'une tendance plus à l'action qu'à la contemplation ou l'inverse Vous, vous situez où, vous
1: ?– Moi, je suis trop dans l'action, euh, mais je suis beaucoup dans l'écriture aussi. Ça, je suis beaucoup Qui demande un peu de contemplation. – oui, qui demande <rire> un peu de contemplation et qui, euh, finalement, est un lieu extraordinaire, évidemment, de contemplation et de, un lieu où on laisse passer l'inspiration. Et c'est pour moi un lieu vraiment de, de, de communion avec l'Esprit-Saint, parfois, euh, c'est comme l'art, c'est comme euh, voilà, la musique. Quand on crée quelque chose avec ces avec ses talents qui sont en nous, il se passe quelque chose de l'ordre de la grâce. Et là, j'avoue que je, je, je me sens assez gâtée.
0: – Ce que vous avez pu écrire aujourd'hui sur l'émerveillement, ce n'est pas quelque chose que vous auriez pu écrire à 20 ans
1: ?– Non, pas du tout, effectivement.
0: – Vous pouvez nous dire ce qu'il y a vraiment plus ?– euh,
1: Je pense qu'au travers de l'écriture, au travers de, de la poésie, et j'essaye d'avoir une écriture poétique, il y a les mots qui sont les mots qu'on écrit, mais c'est les mots qu'on porte en nous en fait. C'est comme si l'histoire s'écrivait en nous mmh. avec ce qu'on vit, mmh. de beau, de difficile, avec ce qu'on lit aussi, avec ce qu'on reçoit de tout cet héritage extraordinaire de, de notre pays, de la littérature, de la pensée. Voilà, on est comme, un, j'ai l'impression parfois d'être comme un entonnoir qui reçoit beaucoup des autres et de ma propre vie et de ce que parfois j'entends, de ce que je reçois et, et d'en faire un peu le voilà le euh, l'entonnoir et de, de réécrire au travers de tout ça. Donc effectivement, entre les lignes, il y a beaucoup de ce que j'ai reçu en fait. Donc j'ai plus reçu à 45 ans qu'à, qu'à 20 ans, c'est sûr.
0: On a l'impression que vous avez vécu beaucoup de choses déjà
1: Pas mal, Ouais ouais. J'espère que j'en vivrai encore d'autres.
0: Vous attendez quoi
1: <rire> Moi, j'attends, euh, j'attends d'être peut-être plus attentive à, à la grâce dans nos vies, à, à cette conscience en fait que Dieu est à l'œuvre dans nos vies pour être plus dans la confiance. Je suis beaucoup dans la maîtrise, comme, toujours, comme beaucoup. Hein. Euh, on croit beaucoup que c'est avec nos forces qu'il faut faire les choses, oui. et il faut travailler, il faut. Oui. Mais aussi dans une forme de confiance. Quoi. Confiance, tu n'es pas tout seul.
0: Oui. – Pas si simple que ça.
1: – Non, pas du tout. Il faut se le redire tous les jours.
0: <rire> – Et par la prière ?– La prière,
1: oui, ça aide beaucoup. Euh, parce que voilà, on reçoit... Euh, des paroles qui, voilà, on les porte, elles, re, elles rejaillissent quand il faut pour, pour nous aider, et puis c'est là aussi où, où Dieu nous parle en fait.
0: – Quels sont les auteurs qui vous inspirent en ce moment
1: ?– En ce moment, je lis pas mal de Gustave Thibon, oui. j'aime beaucoup. Euh, je lis beaucoup Bertrand Vergely, Martin Stéphane, c'est des philosophes plus euh, d'aujourd'hui, contemporains, voilà je lis aussi un peu de Simone Veil, Saint-Exupéry, voilà.
0: Et vous avez découvert une appétence pour des thématiques, des auteurs, des matières que vous n'aviez pas forcément quand vous étiez en plein dans vos études de
1: oui. pharmacie ?– Oui absolument, euh, je, je suis beaucoup dans la philosophie et de tout ce qui donne du sens à l'existence, tous ces questionnements en fait, en particulier pour réfléchir aux grands enjeux d'aujourd'hui et les enjeux sont, sont multiples et je crois qu'on est convoqué à une très grande révolution spirituelle aujourd'hui. Il nous faut redécouvrir qu'il y a une vie au-dessus de notre vie biologique euh, qu'il y a une vie de l'esprit, euh, qu'il y a une unité à retrouver entre corps, âme et esprit. Et ça, vraiment, c'est des, 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 des sujets qui m'intéressent énormément. Il faut redonner du sens, en fait.
0: Pardon de revenir sur euh, votre situation euh, de couple et de parents. Euh, il y a certains couples chrétiens qui ne euh, trouvent pas ça si facile que ça, de vivre euh, notamment la sexualité dans le cadre du couple chrétien où, euh, ben, à un moment, euh, ce n'est pas raisonnable d'avoir d'autres enfants euh, et pourtant, euh, euh, on aimerait se retrouver avec euh, son époux, son épouse, euh, mais ce n'est pas le moment euh, de, dans, dans le cycle. Euh, comment comment, ce, ce, comment, dire ça, comment euh, cette maîtrise de soi et, et entre son corps qui est attiré par quelque chose et son esprit qui en désire un autre, comment le vivre chrétiennement
1: ça, c'est une question difficile. Mmh. Euh, la sexualité a un lieu de très grande souffrance, je pense, pour euh, beaucoup de couples, y compris quand on a vécu des trucs euh, difficiles, mmh. euh, comme nous. Et nous, on a ce chemin difficile euh, euh, qu'on a dû commencer il y a longtemps de, de renoncer, en fait, à avoir d'autres enfants. Mmh. Ça, c'est quelque chose de difficile, parce qu'il y a une forme de fermeture. Mmh. Ce ne serait pas raisonnable, parce que voilà, notre troisième a miraculeusement survécu, mais on sait que par... Euh, euh, au point où je suis abîmée, si j'avais, si j'avais attendu un autre enfant, et il aurait forcément été aussi très grand prématuré. Mmh. et Est-ce qu'il y aurait eu autant de miracles pour qu'il survive oui. Et puis pour vous qu'on... aussi et, voilà, et pour moi aussi, euh, voilà, j'étais aussi en danger. Donc ça, c'est un renoncement qui est très difficile. qui est un renoncement de couple, mmh. qui est aussi un renoncement pour les autres enfants. Mmh. Quand ils étaient petits, euh, ils avaient des questions. Alors nous, on n'en aura jamais quand ils voyaient leurs copains avoir des petits frères, des petites sœurs.
0: Euh... J'aimerais bien avoir une petite sœur.
1: Oui, ouais, c'est... c'est... Pas de cette manière-là, mais il y a quand même c- cette question-là. Donc, c'est, mm. c'est un deuil, en fait, à faire. Et je crois que ce, ce deuil-là, je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Mm. – ce... Parce qu'il
0: va vous chercher euh, dans vos entrailles. – Ça
1: vient chercher très dans, profondément. – tout ce que vous ouais. êtes, en fait, ouais. c'est votre
0: personne. – Vraiment. – On est fait pour la vie. – On est fait, fait pour, pour la vie, on
1: est fait pour se donner, on est fait pour donner la vie. Mm. Mais j'ai découvert que même si je ne pouvais plus donner la vie, je pouvais donner beaucoup de vie encore. Mm. Et là, j'étais encore, il y a quelques jours… Euh, à parler avec des, des jeunes scouts, des guides aînés. Et je sens dans ces moments-là qu'il y a une vraie maternité qui peut aussi se, se jouer et je reçois aussi beaucoup des jeunes. Hein, ça, c'est quelque chose dans la transmission qu'on on donne et on reçoit tout le temps. Mais voilà, ne, ne pas renoncer en fait à, à, à savoir qu'on est porteur de vie, qu'on la, qu'on la donne concrètement, biologiquement ou pas. En – fait.
0: La maternité spirituelle, ça veut dire quelque chose
1: oui, ?– vraiment, je, je, je pense. Hmm.
0: – Et dans le cadre du couple, parce qu'on ne marche pas tout seul hein, euh, c'est un autre défi aussi parce que euh, je pense que votre mari pense comme un... un homme.
1: Comme un homme. Il pense comme un homme, mais il se donne aussi beaucoup. Il a été chef de groupe scout, il fait, il, il fait beaucoup, de jeu, beaucoup de choses auprès, de, auprès des, des autres. Il est, ouais, il est aussi vraiment dans, dans, dans la recherche un peu de, de se donner. Ouais.
0: – On connaît votre engagement, on vous a vu en conférence chez nous plusieurs fois sur KTO, on connaît votre engagement pour la vie, euh, qu'est-ce qui nourrit encore votre espérance, sachant que, quand on écoute un peu les informations à nouveau, ça n'a pas l'air de se présenter toujours très très bien pour euh, les gens qui sont vieux et malades, mmh. ou euh, les plus jeunes qui ne sont pas complètement euh, dans la norme mmh.
1: ?– Il y a des combats euh, très forts aujourd'hui, dans les atteintes à la vie, il y a un très fort combat spirituel euh, contre la vérité aussi, il y a vraiment des enjeux qui sont vertigineux, que j'explique aussi dans un autre livre autour de la fabrication artificielle de l'être humain. Moi, j'ai une très forte espérance parce que, bon, d'abord, c'est aussi un don, hein, voilà, enfin, une vertu même, qui nous est donnée. Donc, j'ai vraiment une espérance très, très forte. Donc, je, je, je continue, euh, euh, voilà, parfois c'est difficile, mais quand même globalement, joyeusement, à faire ce que j'ai à faire à ma petite échelle. Hein. Moi, je ne vais pas sauver le monde, je fais juste ce que je peux. Euh, – avec les talents qui me sont donnés, avec les moyens que j'ai, etc. Mais j'ai vraiment une très forte espérance, et, et là où je, j'ai le plus d'espérance, c'est euh, le, le cœur humain a des aspirations très profondes. Il y a des choses inscrites dans le cœur de tout homme et de toute femme, et que malgré les idéologies ambiantes aujourd'hui, mmh. qui, qui vraiment sont, sont très prégnantes hein, dans notre culture, hein, cette tentation de tout maîtriser, de, de, de tentation démiurgique,
0: de se choisir, de se en choisir,
1: fait. de décider de tout, etc. Je, je constate, notamment quand je vois des jeunes qu'en fait tout n'est pas euh, écrasé parce qu'on sent dans notre cœur en fait ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et je crois que parfois ça va tellement loin, ces idéologies qui déconstruisent l'homme, qu'on sent que non en fait, ça sonne faux, c'est, ça ne vient, euh, vient pas toucher mon âme, ça ne me fait pas grandir, je, je sens que ce n'est pas bon en fait. Et donc moi je, j'ai, j'ai beaucoup d'espérance dans, euh, voilà, dans, dans le cœur humain et dans cette capacité qu'on a quand même de rechoisir à un moment... Euh, le bien, donc il faut espérer, il faut travailler, il faut informer, il faut décrypter tout ce qui se passe, mais, euh, mais il faut le faire dans l'amour et, euh, et dans la confiance.
0: Et pour vos enfants, la, la transmission, la, la formation pour pouvoir ben, ne pas se faire aspirer par, euh, euh, on va dire, des forces du mal qui cherchent à, à détruire, tout simplement. Mmh. Comment vous faites Qu'est-ce, Quelle est aussi votre espérance
1: oh, ben Déjà, c'est eux qui me la donnent, parce qu'ils sont, ils sont pleins de forces. Ils sont pleins de joie de vivre, ils ont une grande fougue, ils sont, euh, voilà, ils sont confrontés à des questions déjà aussi, hein, ils, vit, ils vivent dans un monde qui n'est pas euh, facile, on essaye de leur donner des bases de discernement pour mmh. que eux sentent euh, en conscience quand ils doivent poser des choix euh, ce, qui, ce qui les fait grandir, ce qui les rend heureux et ce qui les abîme. Mmh. Et je crois que c'est ça en fait, c'est éduquer à la liberté intérieure en fait. Voilà. Gros défi. Gros défi pour tous les parents, c'est Gros sûr. défi,
0: ne serait-ce que dès le premier jour on le met à l'école
1: Oui. Ah oui, l'école est un lieu pas facile, mais c'est aussi un lieu où on apprend tellement donc. Euh,
0: et pour euh, la tra- transmission de la foi, qu'est-ce que vous faites
1: euh, On essaye surtout de la vivre, de commencer par la vivre. Euh, et aujourd'hui, c'est eux qui nous qui nous transmettent leur foi. Moi, j'ai mon aîné qui qui joue de l'orgue à la messe le dimanche, donc voilà mon mon autre qui, qui sert à l'hôtel. C'est vrai que c'est voilà, il y a un beau retour maintenant. <rire>
0: – En un mot, c'est quoi pour vous, vivre en chrétien
1: ?– euh, Je crois Allez, que… – Allez, en deux mots. – En deux mots, euh, euh, le chemin, la vérité, la vie, il y en a trois, mmh. c'est d'essayer de se dire euh, que le, le Christ est notre ami, qu'il est là parce qu'il euh, que, que nous aime en fait, que ce qu'il veut c'est notre bonheur et qu'il nous donne les clés de ça en fait et que c'est un chemin de libération que de devenir vraiment, euh, euh, de vivre en amitié en fait avec le Christ.
0: – on arrive déjà à la fin de l'émission. Le temps pour moi de jouer au prestidigitateur avec des cartes. Alors je vais en faire apparaître une dans une seconde. Dites-moi un chiffre entre 1 et 10. 8. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, Blanche, que feriez-vous
1: oh, wow. euh, Il est probable que je ne changerais rien parce que... J'ai appris à consentir à ma vie. En revanche, peut-être ce que je dirais à celle que j'étais, c'est euh, fais ce que t'as à faire, travaille, mais aie plus confiance en fait. C'est vraiment ce que je lui dirais. Et pourtant, je me le dis aujourd'hui, et il m'arrive de, d'être quand même. Euh, et inquiète. plus confiance. Et plus confiance. En Dieu qui? veille. Oui, c'est ça. Dieu veille. Une deuxième. Quatre. Ta ta ta. <rire>
0: En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment
1: Peut-être Saint Joseph. Pourquoi ah, Parce que Saint Joseph, c'est euh, c'est un maître en émerveillement. Euh, il sait euh, par les songes, il reçoit des voilà, des, 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 il est aidé à, à poser des, des choix dans sa vie. Et puis il a une forme de paix, quoi. Vraiment, c'est, c'est c'est la paix de Saint-Joseph et puis c'est euh, ouais, ce, ce, ce modèle en fait de, de don de soi et, et d'humilité et de force en fait, oui. de force tranquille. Hmm. Une dernière Trois. Vous êtes prête <rire> Oui.
0: <rire> c'est votre dernier mot C'est mon dernier mot. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière
1: notre dame du lot C'est un endroit où j'ai écrit beaucoup de ces lignes d'ailleurs, où je vais de temps en temps... Et il y a une promenade euh, au-dessus, là, du col de l'ange. C'est d'ailleurs l'image que j'ai choisie pour euh, illustrer mon blog. Et à notre dame du lot on reçoit des grâces euh, magnifiques. C'est un lieu euh, vraiment que je conseille à tous ceux qui se cherchent euh, un endroit pour aller faire une petite retraite, un petit week-end, c'est magnifique.  –
0: – Merci beaucoup Blanche, merci d'être venue, merci de nous avoir entrouvert la, la porte de votre cœur, merci pour votre livre aussi, dont je rappelle le titre, euh, « Grâce à l'émerveillement » paru aux éditions Salvator dans la collection « La foi au cœur ». Donc merci à vous tous pour votre fidélité, n'hésitez pas à, à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com et puis avec toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine.